0: Podcast.
1: Podcast 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 Vamos a pasar Si os parece bien Hacemos tres categorías más y lo dejamos Porque son las dos de la madrugada y, y va a ser Mañana va a ser un día interesante sí. <risa> eh, Categoría de red Es la siguiente que tengo la, muchas ya, ya las hemos comentado, pero yo así os diría, en esta categoría tengo pues todo lo relacionado con configuración, con FTPs y con cosas así. Tengo la aplicación original de Airport, el, para configurar el Airport Extreme y el, y el Time Capsule. Tengo la de Screens, que es, como habéis dicho, una aplicación para conectar por VNC a nuestros ordenadores. Tengo una que se llama Server Auditor, que permite comprobar algunas cosas de red y también permite de forma remota apagar reiniciar nuestros Macs. Eh, la de Transmit, aplicación para, para gestión de FTPs, subir y bajar archivos, la utilizo mucho con Workflow. CanViver, que Cambeaver es una aplicación para controlar cámaras IP, estas cámaras que podemos encontrar desde 35 euros en tiendas chinas pues con esta aplicación podemos controlarlas y hasta, hasta moverlas yo tengo una aplicación de una cámara estas baratas y puedo moverla vigilar a los niños cuando juegan que no se tiren los platos a la cabeza sí. tengo una de, una que se llama Speed Test, que como su nombre indica es para medir velocidad eh, Think que permite también encontrar eh, los dispositivos que están en nuestra red Wi-Fi podemos ver pues qué IP tiene cada dispositivo eh, la, la MAC address si hay alguien que no debería estar Igual que IP Scanner, que es otra otra aplicación de este tipo. Y también tengo la, la de la de Ignition, aunque bueno después de pasarse a pago más o menos el servicio, pues últimamente no la utilizo y utilizo, utilizo Screens. ¿Qué tenéis vosotros en, en esta categoría o algo así similar?
2: Bueno, yo la, la de Fing esta que, que tú has dicho la tengo en, en otro sitio. Y en la de Screens también la, la has nombrado. Y bueno, tam, también la de esta de Apple para, para gestionar la red también pues, tendría que ir en esa, en esa categoría y básicamente poco más. No utilizo tantas como tú, pero, pero básicamente esas que, que has
1: nombrado sí que las
3: comparto contigo.
1: Oscar, o... ¿no
3: utilizas la de Apple, Apple Remote?
1: Sí, pero no la tengo ahí tampoco. No, yo la tengo en el apartado de música. Bueno, es que el apartado de música no lo hemos dejado, de momento. Ya, ese va a ser un tema para la cuarta parte del podcast.
2: Sí, hay, uno, hay otro de documentos que tengo ya aquí, una carpeta para gestionar documentos también interesante.
0: Fer, que yo por, tú? yo por de redes, puramente, bueno, antes he comentado Fing y tal, sí, pero sí. aquí otra que, que me ha parecido es eh, Ping Lite, que es para hacer. Ping a servidores y tal, o sea, algo muy muy específico que, bueno, no sé, tampoco, y poco más. Tema de redes, como vosotros tenéis las aplicaciones para manejar los por Stream y tal, ¿no? Pero yo, sí. como no tengo AirPort, pues, pues nada. Muy mal hecho, muy mal hecho. Muy mal hecho. <risas>
1: Bueno, pues saltamos de, de categoría, de carpeta. Yo tengo una que se llama Noticias. Aquí tengo, pues bueno, algunos gestores de, de RSS y alguna cosa más así similar. Yo tengo, por ejemplo, la aplicación de, de Fidly, que en su momento la utilicé bastante porque era bastante visual, pero ahora que me gusta leer más cosas más detenidamente, eh, he cambiado, eh, utilizo Reader, que me gusta mucho. Sobre todo es la aplicación que más utilizo en mi en mi iPad. Si no recuerdo mal, esta aplicación es universal, eh, tiene un, te permite una lectura muy, muy limpia, eh, cachea los, los los feeds, podemos leerlos en, en fuera de casa, sin, sin conexión, y es la conexión es la, la aplicación de RSS que utilizo. También tengo Pocket y Instapaper, que son dos, dos de estos servicios para leer después las noticias, aunque... Eh, últimamente los he abandonado desde que utilizo Pinboard y para Pinboard utilizo la aplicación Pushpin que para mí sí que es la más cara, pero a mí es la que más me gusta y me permite pues utilizar, con a través de extensiones de iOS 8 permite mandar a, a, a Pinboard, leer después o almacenar enlaces que, que encuentro interesantes además pues me permite ver la red de la red de usuarios que, que sigo por ejemplo cuando Eden o cuando Oscar si algún día Oscar pone un enlace porque de momento me parece que no ha puesto ninguno pues cuando por ejemplo Eden pone un enlace interesante pues puedo acceder a él y puedo visualizarlo o puedo hacer búsquedas entre usuarios de, de Pinboard que siempre en principio será pues un filtro un filtro mayor para, contra, para encontrar cosas interesantes pues lo hago todo esto a través de de Pushpin ¿Qué utilizáis vosotros que se pueda meter en esta categoría más o menos?
2: Bueno, yo utilizo Feli de, desde hace mucho tiempo Y bueno, estoy muy contento con, con, con la aplicación He utilizado también muchas otras Reader, eh, bueno, bastantes aplicaciones de estas de lectura Pero desde que Feli aterrizó en, en iOS Pues eh, cambié Flipboard, que era la que, la que utilizaba Aún la uso, esta también la tengo en, en noticias Y la uso porque hay algunas revistas de usuarios que sí me resultan interesantes que, que no están en Feldi, esa característica. Eh, cosita que le echaría, que le pondría yo a Feldi sería la integración con, con redes sociales tipo Twitter, sobre todo, y, y Facebook, que creo si no voy mal, que Flipboard sí que tiene, y te permite ver por pues, el timeline de una forma más visual. Eso me, me gusta bastante o me gusta bastante de, de Flipboard. Y luego también tengo otra eh, que creo que, que ha sido adquirida recientemente, o al menos la tecnología en la que se basa por, por Flipboard, que se llama CITE. Z i t e Y esta funciona en base a unas recomendaciones. Tú puedes poner diferentes términos, diferentes conceptos ahí en la, en la aplicación. Por ejemplo, fotografía o la aplicación Alfred o, bueno, en fin, los términos que que a ti te gustan, gadgets, gaming, eh, Apple, programas que uses más, y él te va a buscar la, las noticias más relevantes de, de esa temática, y te las va a mostrar. Entonces, en vez de añadir un hilo RSS, como sí que hacemos en, en Feli, eh, pues aquí no, aquí digamos nos dejamos llevar por lo que la, la aplicación recomienda. Y he de decir que las cosas que encuentra, me, resu me resultan interesantes muchas de ellas. A lo mejor diría que que un 60-70% de las cosas que muestra pues a lo mejor no, no las leo porque porque no tengo tiempo pero, pero vamos, sí que me llaman la atención o sea que el motor que utiliza para, para digamos discriminar el contenido y, y poner las cosas más relevantes pues creo que funciona bastante bien y como digo, creo que esta tecnología ha sido adquirida por, por Flipboard y básicamente eh, tengo esas esas ahora mismo tengo esas tres
1: para ideas. Pinboard ¿qué utilizas?
2: Ah, para Pinboard utilizo Pinner que con el lanzamiento de, de iOS 8 se ve que salió bastante, bastante fuerte eh, tiene integración con, con los widgets de, de iOS 8 y, y me funciona bastante bien y utilizo esa básicamente Pinner, que creo que es la alternativa a Push Pin ¿no? si no voy mal
1: sí, creo que es un pelín más barata
0: ¿Y haces lo mismo? Pregunto pues, esto porque yo soy reciente usuario de... De... De, de, de Pinboard. No te, de, de Pinboard No, te ¿sí? te fichado, ¿No me tienes. Parece. Bueno, pues no, sí. No. Es que llevo un poquito. Y, y estoy decidiendo porque, claro, veo la de Pushpin, que ya la habías tú recomendado, pero, claro, es un dineral. La estoy siguiendo a ver si la van por bajar de precio.
1: No va a bajar. Estas son, estas son las típicas aplicaciones que se mantienen, a, no sé si son 9, dólares, 9 euros o 10, y sí, ahí, no ahí se ha quedado. Yo en su día se lo dije a Oscar de cogerla, no quiso, y ahora mira. Ay, hombre. Pero bueno, <risa> sí, son esas cosas que pasan. ¿Eh? Es súper tonto.
2: Hombre, yo no sé si hace exactamente lo mismo Pushpin que Piner, porque claro, al comprar una ya no, no he comprado la otra, y no sé si Cristiana le pasará igual, no sé si ha visto Pinner
1: y Pushpin. Mm, pero no, yo sé, que, yo sé que en su día la que recomendaba Vitici era Pushpin, uh -huh. aunque ahora utiliza Pinner. Pero, no sé, yo por ejemplo ahora estoy viendo la interfaz y me parece más bonita la, la de, la de Pushpin. Ajá. Pero bueno, al final las características que tiene, bueno, o las categorías que tiene son muy, muy similares. Por Ajá. tanto, mmm, no sabría decirte ahora. Sé que Vitici las analizó y te decía, él decía que tenía mejor integración con iOS 8, pero realmente no, no sé en qué sentido porque a mí me gusta más el, el, el sistema de colores que tiene Pushpin me gustan más, pero claro pagar el doble por colores, no lo sé. Yo lo pagué en su día, estoy contento y. y Yo para,
2: envi para enviar esto. todo el tema de, de las noticias a, aquí a, a BimboArt, pues utilizo, si, si estoy leyendo en Feldi, utilizo el propio safe que tiene Feldi, el servicio de Feldy, pero lo tengo vinculado con una regla de esta de if this then that para que me lo añada a, a BimboArt. Así que, digamos, la, el, el poder capturar una noticia y meterla a través de la aplicación esa funcionalidad no la utilizo, sino que como digo, utilizo pues reglas de DVDs and that o eh, también eh, cuando marco en, en Twitter un favorito también ese favorito pasa directamente a, a Pimbo Arta a través también de una de estas reglas entonces no, no, no añado esa no utilizo esa función de, de añadir las noticias directamente de la aplicación.
1: Yo Pinner no lo sé, pero PushPin te crea como dos iconos y tienes el icono de añadir a, a Pinboard a través de él o sí. tiene uno que es eh, React Letter o Read Letter que directamente te, te lo sube sin preguntar, sin pedirte eh, etiquetas ni nada y te lo marca como privado y como no leído. Entonces sí. cuando tú te vas a la, a la parte de... De no leído en la okay. aplicación, pues ya las tienes todos ahí y por eso no utilizo ya ni Pocket ni Instapaper porque se van a ese sitio. Sí que no lo tienes offline, pero al final lo que me pasaba es que cuando estaba offline, cuando estaba fuera de casa, eh, lo que quería leer no lo había descargado en casa, y entonces uh -huh. lo tenía que volver a descargar y era prácticamente lo mismo. Uh
3: -huh. Oscar Reader. Reader desde su primera versión. Se ha utilizado reader siempre. Salvo cuando estuvo el cierre de Google Reader, que Reader tardó muchísimo en actualizarse, que me compré Mr. Reader. Pero en cuanto Reader se volvió a actualizar para soportar Fiber, que es lo que yo uso o usaba, me volví a Reader. Reader 2 ahora mismo.
1: Reader, sí, es la, es la que uso yo. Me gustaría que tuviese alguna fotito, o alguna cosita chiquitita en los feeds en algunos momentos porque feedly es lo que tiene que es muy visual tiene sí. tiene mucha foto te permite a veces sobre todo en feeds por ejemplo cuando estoy en mac stories pues no ya me está bien pero cuando son más así tipo chat acá, que que hablan de cosas que en, en principio pues más o menos no me interesan pues a veces una foto te hace entrar al al al, al artículo pues, en concreto
2: sí yo de hecho he cambiado ah. He cambiado esa, esas aplicaciones. Yo también he utilizado Reader y al final he cambiado por, precisamente por eso, por poder ver eh, las noticias de forma más visual. Únicamente el, el hecho de ver, de tener que leer los títulos, eh, me hace más lento el, el poder discriminar las la noticias, porque claro ya me tengo que fijar de lo que pone el título. De, de la otra forma, si veo una foto, por ejemplo, veo una foto de, de una aplicación que ya me interesa, ya directamente sí que presto atención al título y lo leo, pero creo que soy capaz de discriminar la no las noticias que no me interesan más rápido eh, utilizando esa función visual de, de una mini fotografía asociada
1: al titular. Yo no utilizaba dejé de utilizar Feedly porque me daba la sensación de que pasaba los feeds demasiado rápido. Era todo como voy pasando, eh, mientras que con Reader no sé es más como últimamente no tengo tiempo de, de pasar feeds, sino voy a leer esos artículos. Últimamente solo leo blogs eh, ingleses y voy más bueno, ingleses eh, americanos en inglés me refiero, y uh -huh. voy más a leer el artículo por eso utilizo Reader si uh -huh. no, si fuese pasar por pasar, me gusta más Fildy.
2: ¿Cu ¿Cuántas páginas tienes metidas en, en, en
1: Reader? No ¿Cuántos creo.
2: RSS? No, ¿Más no, de 100?
1: No lo sé ahora no te lo sé decir, es que hace mucho tiempo que no introduzco uno nuevo no, no te lo sé decir. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo eh, y el tiempo que tengo pues intento grabar podcast, intento escuchar podcast y salir a correr, no, no tengo tiempo de más. Leo es que... leo desayunando y desayunando con los niños tampoco tengo mucho tiempo.
2: Yo es que tengo la manía de, de vaciar la lista de, de noticias de y claro, tengo 100 páginas o 100, bueno, más de 100 RSS y claro, no necesito pasar rápido. Yo creo que es esta sensación ¿no? de decir a ver si me estoy perdiendo algo y al final siempre me quedo sin, sin noticias, pero claro, a, costa, a, a cambio de, de tener que pasar la noticia es muy rápido. Por eso tener esa foto a mí me resulta clave.
1: Yo esa sensación también la tengo y me pasa con los podcasts, pero al final, eh, en, por lo menos en, en los feeds, he decidido, mira, voy a leer tres cosas, pero esas tres cosas las voy a leer bien y sacar el jugo de, de las cosas buenas de verdad. Y en eso estoy. Por eso <risa> utilizo Reader. Bueno, ¿qué más? Que me enrollo. ¿Quién falta, Oscar? Yo, yo falto. Ofer, oh. ya, ya me pierdo eh, estas horas.
0: Yo, yo, de noticias, tengo Newsify, que creo que ninguno de lo usáis, ¿no? No. Sí. Bueno, la uso con Fieldy, pero bueno, eh, Newsify, ¿vale? Eh, y luego Flipboard, que la tengo, pero pues poco uso ya le doy. Poco. y eh, Eso en el iPhone. Y en el iPad uso Mr. Reader. Que en su día yo la compré, en la primera versión, y me acostumbré a usarla y, y luego la, la actualizaron cuando salió iOS 7 y demás. Y la seguí usando. La verdad, me he acostumbrado a ella y tampoco me, me he preocupado. Sé que habláis muy bien de Reader y tal, y pero es que al final me pongo a pensar y digo, bueno, pues va a ser otro lector de noticias más. Es que al final todo no se puede probar.
2: ¿Por qué? ¿Por qué Newsify? ¿Qué destacas de esta aplicación?
0: Pues no sabría decirte o sea, las diferencias con, con Reader ni nada, porque ya te digo, no uso Reader, pero bueno, en su día me la recomendaron y es muy rápido o sea, es, es bastante rápida la aplicación, el aspecto visual bastante muy chulo, sincroniza muy bien, cosa ¿Sincroniza que... ¿Sincroniza con Feli, verdad esta? Sí, 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 eso es, sí. Eh, te, te muestra así una especie de tiene varios modos para mostrarte las bueno, las noticias y tal, eh, te muestra uno con, con cuadritos con, con pequeñas fotografías y tal que es bastante visual y puedes igual un poco irlo viendo rápidamente y tal no sé, es eh, yo creo que es gratuita, creo eh, no me hagáis mucho caso, pero creo que es gratuita eh, bueno, no, no perdéis nada si la queréis probar. A mí la verdad que me parece que, que funciona muy bien.
1: Esta es la que, la que utiliza Federico Vitici Es la que, si, si, si domináis más o menos el, el inglés, eh, ha escrito un super artículo en, en Mac Stories eh, con las aplicaciones que él utiliza para el iPad. Eh, ¿Qué aplicaciones y por qué utiliza esas aplicaciones? Y súper extenso. A me ha encantado porque, te digo, él explica bien, bien por qué utiliza esa y no otras. Y The Newsify dice que, que bueno, que es muy visual, que sincroniza súper rápido con, con, con Finley, que es más rápida que otras en exportar, porque este hombre, pues claro, supongo que debe exportar a 100 cosas para luego poder sacar la newsletter que saca o poder publicar en, más artículos en el blog. Y que es bonita. Básicamente es eso. Veo la imagen que, la captura que él pone, pues se parece un poquito a la de Philly con la, con el texto y la fotografía a la izquierda. Es chula. No está mal. Y de hecho, ahora
0: que comentas, no, la usa en el iPad, ¿no? Has comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y yo igual hasta en el iPad dejo Mr. Reader. Y, porque Mr. Reader lo que he visto que, no sé si en las últimas versiones le cuesta mucho sincronizar. Por lo menos en el iPad, ¿eh? Que, bueno, en el iPad, que solo, es, solo, solo existe para el iPad Mr. Reader, que yo sepa. Y, y la verdad es que Fieldy, o sea, Fieldy, eh, New 5 va muy rápido. Por lo menos en el iPhone, a mí me parece que va muy rápido y es muy visual.
1: Sí, veo, lo que que él yo, dice. veo que es gratuita y es eh, universal.
0: Habrá que darle una oportunidad a ver.
1: Sí, estoy poniendo el enlace aquí también en los, en los comentarios, del bueno, en la descripción del podcast. Podréis acceder a ella. ¿Qué más? ¿Alguna cosilla más tienes por ahí? De noticias, no. Mirando y no, no tengo ninguna cosa más. Pues no. Vale, pasamos a la siguiente categoría. Eh, bueno, yo tengo una categoría teléfono. Que aquí, pues, supongo son los servicios que utilizáis. Yo utilizo Skype, eh, WhatsApp, Telegram y ahora Slack. Que para lo que no, para los que no conozcan Slack, porque supongo que las demás ya las conocéis. Pues Slack es como si fuese un servicio de mensajería privada para un grupo privado. Que estamos utilizando pues unos cuantos, ¿no? Fer y. Y no va nada mal, ¿no? No. ¿no? Permite crear como canales y, y es interesante. Al final. Estás suscrito todos a todos los canales y es un poquito, voy saltando de canal, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, no estaba mal. Si algún canal no te interesa, te sales. Uh -huh. Como es el caso de los juegos que yo no tengo tiempo para jugar y no sé si por ahí decís mucho o poco, pero yo no estoy. Uh -huh. Pero lo demás está bastante bien. Y lo que más me gusta, y, y Vitichi también lo comenta, es que... Slack intenta previsualizarlo todo. Lo que le eches ahí, lo intenta previsualizar. Si haces un enlace a una web, intenta previsualizar lo que dice esa web. Si es una app, una app, está, está, está muy bien. Me ha sorprendido. Uh -huh. eh, al principio la vi un montón de veces en un montón de sitios y al final creo que yo estoy contento con ella.
2: Sí, yo también. Sí. Utilizamos antes un grupo de Telegram ¿verdad? Y, y ahora hemos dado el salto a Slack y, y yo estoy muy contento. Para mí ha sido una aplicación de esta revelación como digo yo, sí lo en los últimos tres o cuatro meses.
3: Yo le veo
0: le veo un, un problema. ¿eh? Bueno, igual es que sí que tiene solución, ¿eh? pero pero si tú quieres, por ejemplo, tener otro grupo de Slack con otra gente, es imposible, ¿no? O sea, tú ya te has metido a este grupo y ya no, no se puede Creo tener que una copia.
3: Yo tengo Creo, dos. O sí, tenía dos. dos,
0: sí. Para sí, sí. O sea que se puede añadir otro. Sí, sí, sí. Sí, tú Venga, puedes formar,
2: hombre, hombre. formar parte de varios
0: grupos,
1: creo. Ah, es vale, vamos, ¿Nos estás mismo... poniendo los cuernos con otro grupo, Oscar? Eh, siempre. 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 Ya sabes que yo suelo visitar otras ceras. Si en el, sigui si en el siguiente podcast no sale, es que no te extrañe, ¿eh? No, oh, pero que. Lo hemos, lo hemos cerrado ya hoy. Ah, vale, vale. Vale. Que no me enteré yo, ¿eh? Bueno, pues Slack está, 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 está bien, es interesante. Eh... Pero bueno, es una aplicación muy, muy concreta, ¿no? Para un uso muy concreto.
2: Sí, sobre todo bueno. que hace falta gente para usarla. Es una sí. aplicación que si estás tú solo, pues no tiene sentido.
1: Está muy bien por el
0: tema de las notificaciones. No, no aburre mucho. Es decir, yo lo tengo configurado para que solo me notifique si alguien me menciona o si alguien me manda un directo.
2: Sí, yo creo que así lo tenemos todo ya. Bueno, yo sí, cierto, en ciertos temas
1: los te yo lo tengo puesto. Pero, pero bueno, está, está bien, es muy, es interesante, puedes separarlo mucho, mucho todo, está muy bien. Sí, es que, es que Telegram era un cacao, eh.
3: Sí, no al mezclaba, final se mezclaba, se mezclaba, se mezclaba
1: todo. Sí, sí.
2: sí, se mezclaba todo y, y luego también tiene te, buenas cosas poder hacer grupos privados dentro de, de esos usuarios, puedes hacer un grupo pues, con tu compañero para hablar de un tema concreto, o bueno, hacer incluso hablar de forma privada entre, entre personas, no tiene que ser todo hablado por, por general. Y está todo bastante bien centralizado. Y además, aparte que puede conectar con muchos servicios, pues conectar pues con infinidad de, de otros servicios que, que te permite pues colgar archivos, por ejemplo, de Google Drive para, para llevar pues eh, listas de cosas, ¿no? En fin, eh, está, está muy bien. Sí.
1: Vale, saltamos de categoría porque si no, no acabaremos. Eh, yo tengo una carpeta que se llama email. No sé si utilizáis más de una aplicación de mail. Eh, yo sí y al final no hay ninguna que me acabe de convencer últimamente estoy con la de Mailbox uh -huh. que me gusta bastante cómo funciona el problema es que lo que hace no, no lo hace para todo el mundo trabaja solo para ella si yo archivo un correo lo archiva para ella, realmente no lo está archivando se le debe poner una etiqueta que solamente ve Mailbox y si voy a cualquier otro cliente tanto de iPhone como de, como de OSX o la web donde sea no está archivado si pongo una etiqueta o si le pongo eh, no sé leer después pues realmente no está en ningún sitio sino son todo cosas que se entienden sobre él y si quieres poderlo ver en otro sitio necesitas el cliente de OSX de Mailbox para poder eh, leer esas esos, esas etiquetas que él mismo se pone Mail no me acaba de convencer Sparrow está más vieja ya que la pobre que, que... Bueno, no sé, era la aplicación que me gustaba, pero está antigua. Dispatch es la leche, pero no, no le encuentro el punto. Y Gmail, pues no me acaba de gustar. Y si la cuenta que tienes no es de Gmail, pues imaginaos. ¿Qué aplicación de correo usáis vosotros? Bueno, este yo,
0: es,
1: este sí. es el caballo sí, sí. de
0: batalla de, de todo el mundo, yo creo. Yo también he usado, bueno, ahora, ahora estoy usando últimamente Mail, pero bueno, como tú, he usado Mailbox, he estado, estuve probando el experimento este de Google, lo de Inbox también, me instalé la aplicación, pero a mí me final, duró no acabo, minutos me duró a mí. Sí, es un poco como un Mailbox, lo de Inbox es muy similar al rollo al rollo que, que quieren, eh, al rollo de mailbox, ¿no? También lo de, lo
1: archivas, lo, lo pones, lo pospones y tal. Sí, pero a mí eso que me juntase por temas y cosas desordenadas y principal, dando importancia, a mí yo esas cosas no puedo. Mi correo, claro, el es correo que... estoy demasiado acostumbrado. 15 años ya con correo normal, no.
0: Claro, es que es muy difícil cambiar porque todos conocemos el correo como lo conocemos y, y cambiar eso, es muy complicado. Al final estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados. Eh, y luego, bueno, uso, uso Mail y luego para algunas cosas en concreto utilizo. Tengo instalado Gmail para alguna cuenta en concreto, una del trabajo y tal. Mm, tengo, tengo instalado eso, pero.
1: Y las pero búsquedas vamos. que son nefastas en la aplicación de Mail, que es increíble. Sí, 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 sí es muy mala. Sí.
2: Yo también tengo Mailbox eh, instalado y, bueno, también he probado muchas aplicaciones. Eh, la última que probé, de la que al final he, he terminado volviendo a Mailbox, es Dispatch, que todo el mundo la pone muy bien, pero para mí o para el uso que yo, que yo le doy, eh, era demasi demasiado demasiado virtuosa para, para algunas cosas y para otras pues se me quedaba un poquito corta o no bueno, era muy compatible con como, como yo estoy acostumbrado a utilizar el correo yo utilizo una cuenta de Gmail eh, bueno varias cuentas que están integradas en, en la cuenta de Gmail en el servicio de Gmail mejor dicho y todo eso pues funciona a base de bueno todas mis cuentas funcionan con muchas reglas Tiene, tengo ahí decenas de, de reglas metidas para que vaya clasificando el correo de forma automática
1: no sé por qué lo intuía eh sí no
2: de formación sí, sí. Y, y nada la, la aplicación de Mailbox al final la, la he logrado hacer casar para que funcione bien con Gmail a mí me archiva las cosas como toca ya sabemos que archivar simplemente es quitar la etiqueta Inbox, no tiene más allá. ¿Y tú es que haces si, una
1: regla? ¿Tienes una regla hecha por ahí que cuando se la quita...?
2: Bueno, se, se la quita, es que quitar, eh, archivar es quitar la regla Inbox, no tiene más allá. Simplemente que claro, si ese correo viene previamente etiquetado de forma correcta con otra etiqueta, claro, al tú quitarle la etiqueta Inbox y ya queda archivado porque ya queda en la categoría bueno, bueno etiquetado con la etiqueta que toca yeah. o con las etiquetas que tocan pero claro esto hay que hacer un trabajo interesante con el tema de de la gestión de, de reglas de, de Gmail pero bueno yo creo que, que la ha he hecho casar bastante bien y, y bueno llego a, al inbox cero que es digamos la, la meta esa que que cada uno se que cada uno quiere llegar y, y muy bien Estoy contento. A mí me bastan. Puedo, puedo quitar eh, mails rápido, deshacerme de, de los correos que, que llegan, que no son muchos la verdad y, y los, los que quiero que me avise después pues simplemente con un slide que haga con el dedo pues puedo decir que me avise mañana o, o por pues ponerlo o reenviarlo. Bueno, para mí es suficiente. La, por ahora es la que más me ha gustado de
3: las que he probado. ¿Oscar? Yo soy el raro. Mail. Mail en todo en iPad, en el iPhone y en el Mac.
1: No tengo otra cosa. A mí no poder poner etiquetas me mata. Si pudiese poner etiquetas en mail, elegiría mail, pero... No las
3: uso. Es que no, 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 no,
1: quizás que no, no uso el correo como tiene que usarlo, pero bueno, para mi uso me sobra. ¿eh? El, tema, el tema final es encontrar un correo. Porque eh, ayer, por ejemplo, me pasó que quería buscar un correo y si no sabes cómo buscarlo, porque es algo en concreto que no sabes cómo buscarlo, pues, ¿qué haces? Si lo tienes etiquetado y más o menos lo tienes en la zona que tiene que estar, pues al final, pues por fechas, por lo que sea, lo, lo encuentras relativamente fácil, pero si no, es complicado. Y a mí eso me ayuda mucho, eh, estar, estar etiquetado. Por eso utilizaba mucho Sparrow, pero es que Sparrow, si lo hubiesen seguido con, eh, desarrollando, pues sería la, mi aplicación. Pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Eh. Bueno, pues vamos a entrar, si nos parece mal eh, es que hay un montón de aplicaciones por ahí pero si nos parece mal, vamos a ir casi acabando vamos a entrar en la, en uno de los escollos principales eh, que es el reproductor de podcast, ¿cuál y por qué? Eh, ¿Cuál utilizáis vosotros? Overcast Pocketcast
2: Yo Overcast también
1: Raro, soy
3: el raro.
2: <risa> no, yo, Pocket Cast la, la he usado también durante mucho tiempo. A mí me han hecho cambiar. <risa> me han hecho bueno, me han hecho cambiar. Yo estaba, estaba a gusto en Pocket Cast, pero bueno, tanto se hablaba de, de Overcast que me decidí a probarla. Y bueno, encontré un par de cosas que, que me han llamado la atención y una es la, digamos, la, el aumento de, de volumen o la, el ajuste de niveles en los, los volúmenes de los podcasts, que hay algunos podcasts que vienen grabados más bajos, otros más altos, y esto, digamos, lo, los equipa todos a un mismo nivel sonoro, y eso para mí es interesante porque a veces eh, me estoy duchando o, o no puedo escuchar el, eh, o no puedo ajustar el volumen de, del iPhone por el motivo que sea, y hacer que el programa lo, lo nivele de forma automática me es muy útil. Y luego también que parece que, que limpia un poco el audio, si no, si no voy mal, ¿verdad, Cristian?
1: Sí, sobre todo a mí lo que me... Yo he estado utilizando Overcast desde que salió. Eh, antes de ayer me pasé de nuevo a Doncast y he durado medio día. Eh, he vuelto a Overcast de cabeza. Eh, hay un par de cosas que me molestan de Overcast... Como son, eh, bueno, no sé por qué a veces se me para, no salta de, de, de al siguiente podcast, sobre todo cuando se da una situación que tú tienes, yo tengo prioridades, tengo poco tiempo y quiero escuchar los podcasts que más me gustan primero y si me los acabo pues seguir con los que menos escucho o los que menos me gustan. Eh, pues si cuando estoy escuchando el prioritario aparece uno nuevo de ese de ese mismo podcast, por ejemplo, no sé, estoy escuchando mi, pro, mi podcast, el podcast de Smack. pues si cuando estoy escuchando ese podcast se acaba y aparece uno nuevo no salta al siguiente, se queda ahí y normalmente yo cuando escucho podcast esto, lo hago en situaciones que no puedo tocar el teléfono y entonces claro, si salgo a correr llevo 10 minutos, me falta más de media hora y se, me, y se me queda ahí parado me mata, es que me dan ganas de coger el, 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 el teléfono y lanzarlo eso es, uno de la, eso es uno de los problemas que tengo. Y luego pues, hay cositas menores que, que me gustaría que Doncast tenía y que y que Overcast no tiene, como por ejemplo algún contador de decirte cuántos podcasts te faltan por escuchar o cuánto tiempo, alguna cosita así, alguna preferencia más que tiene. Pero luego hay otras cosas que, por ejemplo, es la calidad del sonido, ese aumento de volumen, eh, la velocidad eh, regulable de reproducción, que puedes aumentar mucho la, la velocidad de reproducción y el, y el podcast es totalmente comprensible, reduce esos silencios, eh, lo, hace, lo hace mucho mejor. Ayer, escuchando Condoucast, eh, no, no hay color. O corre mucho o corre poco y no se entiende. Mm, para mí es el, es el, el podcatcher eh, ahora, ahora mismo del momento. Le hecho en falta alguna cosa, pero la calidad de sonido mm, lo, lo compensa casi todo.
2: ¿Alguno más escucha iPod, digo,
0: podcast en, en alta velocidad o solamente Cristian? Yo, yo, yo también lo escucho, bueno no sé a qué velocidad lo escucha él pero yo sí que lo escucho un poquito más rápido de lo normal
1: eh. y Overcast, yo, yo depende del podcast
0: y, y, y Overcast la verdad es que lo hace bastante bien ¿eh? casi no se nota que, que está escuchando a más velocidad está muy bien
1: a mí me gusta es, eh, luego es, es curioso, la, el cerebro humano cómo se adapta a las cosas eh, yo por ejemplo, eh, no sé si escucháis el podcast de, de Locutor Co eh, tiene una manera así de hablar pues muy, muy pausada y este lo escucho a 2x directamente y, y a veces me parece que no se está que no, que no está yendo a 2x, es curiosísimo porque le podría dar mucho más luego hay otros podcasts que sobre todo cuando son más de más de una persona que es más complicado porque siempre hay uno que habla lento pero otro que, la, que habla rápido, con puro Mac me pasa por ejemplo, Fede habla habla muy despacio, pero, pero Flavio a toda leche. Entonces tengo que buscar el término medio. Y cuando estuve en Nueva York y, y, y estuve hablando con él, con Fede, pues se lo dije, de, qué raro se me hace escucharte así a 1X. Entonces estoy acostumbrado a, 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 a oírte rápido y ahora, claro, es, es, es curioso. Pero es que yo con el poco tiempo que tengo esta función es indispensable. Es que es indispensable. Gano, gano pues, más de un 50% de reproducción. Al final me interesa lo que dicen. ¿Cómo lo dicen? Pues no tanto. No es, no es yeah. música. Yeah.
0: ¿Habéis probado esta nueva que están hablando la gente de Castro?
1: Estuve hablando con, con Blay el otro día sobre ella y le faltan cosas. Pintaba súper bien pero ahora no me acuerdo. Tuvo, tuvo la, la paciencia de mandarme bastantes capturas y hubo un par de cosas que no, que no hacía. Ahora, ahora no me acuerdo. No sé si, si no lo sé, no lo sé. Ahora, ahora no lo sé. Tendría que tendría que mirarlo. Pero había un par de cosas que no hacía y eso ya me, me hizo no, no probarla. De precio está bien, pero le faltan cosas. Y uh -huh. ya no probo más ya.
3: Ya me quedo con la que tengo.
1: <risa> He comprado muchas, tío. No, 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 no. Es que yo por ejemplo que no tenga prioridades me mata. Tú porque Oscar consumes. Este todo lo llevas al día, por decirlo así, pero yo sí si tengo 50, y 50 o 60 podcast por escuchar, eh, al final los que más me gustan son los que más me gustan y tengo que ordenarlos por, por prioridad. Si lo pudiese escuchar todo, vale, pero si no, al final tengo que escuchar lo que más me interesa. No, está claro.
3: Yo intento llevarlo la lista al cero, si es posible. Y ahora, mira, ahora tengo, veo un icono, icono con un 12, ya me pone de los nervios. O sea, que tú imagínate.
2: A mí me pasa eso igual, pero con, con los feeds de, de noticias. Con no. los podcasts más, voy más relajado y sí que tengo mucho sin escuchar. Pero con la noticia me pasa eso. En cuanto veo ahí que, que se me acumulan, me pongo nervioso.
1: eso Lo, bueno que, que es... lo bueno que tiene Overcast es que no, saca, no, no pone información de eso. Entonces vas sí, más tranquilo. Mal. Menos mal. Va más engañado, que no sí. es lo mismo. <risa> A mí me pasa eso con la papelera de reciclaje, no la puedo ver llena.
2: Ahí Hazel me, me ayuda a mí a eso. Ya me he desentendido la babelera.
1: No, no, yo no. O sea, yo hasta que, hasta que Hazel no actuase no podría, la vaciaría antes. <risa>
2: yo tengo, tengo el doc minimizado. <risa> Siempre. No la veo.
1: Bueno, pues el tema de podcatchers ya veo que es un... Bueno, cada uno hemos elegido el que hemos elegido y, y por qué. Tenemos nuestra, sobre todo, yo creo que nuestra manera de usarlo. Eh, bueno nuestra manera de oír podcast y al final eso es lo que nos determina pues qué usamos y por qué pasaría al, al, al último a al la última carpeta por decirlo así que en, tengo tantas que no sé cuál elegir, ¿qué creéis que, que nos falta que queráis así especialmente comentar? ¿Qué, ¿qué carpeta, qué categoría?
2: la de gestión documental, documentos
1: venga la va, va ven, sí. venga va ¿qué tienes ahí?
2: aquí tengo eh, básicamente destacaría bueno, la, todas las que tengo por algo las tengo en este caso Documents yo creo que es la, la aplicación estrella para gestionar documentos en, en IOS en, como sabéis ya IOS no tiene un sistema para gestionar ficheros y Documents eh, lo suble a mi modo de ver bastante bastante bien, es muy bonita la aplicación y tiene muchas funcionalidades muy interesantes
1: Documents 5
2: Document 5 de, de Riddle. Eh, luego tenemos PDF Pen, digo PDF Expert, también de Riddle, para gestionar PDFs. Se integra a la perfección con Documents. Y luego eh, yo pasaría ya a las aplicaciones para gestionar, eh, para poder hacer PDFs con capacidad de búsqueda, que ahora las que eh, recomendaría sería ScanBot que funciona muy, muy bien. Esta es de, de una interfaz muy bonita. Eh, Riddle tiene una aplicación también que se llama Scanner Pro, pero no permite hacer PDFs, eh, con, con, con capacidad de búsqueda. Simplemente hace PDFs y lo que, y lo que genera, no sé si te hace un OCR y te lo exporta como texto plano. Pero bueno, Scampo sí que lo permite. Y, eh, Scan Plus de, de, los que hacen, eh, PDF Pen. Y bueno, si se si interesa uh, capturar texto con OCR, pues Pixter. Yo creo que tiene uno de los mejores motores de captura de OCR. Que creo que Cristian ha hablado de esta aplicación en, en algún Apps
1: Mac. Sí, lo lástima es que no mantenga, ¿no? El, sí, o sea, no es el... te coge sí. el texto, pero no te mantiene el formato.
2: Sí, sí. en lo de PDF con capacidad de buscar no, no lo genera. Pero bueno, creo que ScanBot uh, sí que hace esa función bien. La versión Pro. De Scampo porque Scambod tiene compra in-app y con la versión Pro sí que puedes hacer esa opción y yo, yo creo que es la, ahora mismo la que la, la que recomendaría por encima incluso de la Scam Plus de, de los creadores de PDFP
1: Vitici recomienda Prismo uh -huh. que según él tiene bastante facilidad de distinguir entre imagen y y texto y a él le sirve pues para publicar cosas rápidas capturando sobre todo pues hace capturas de la pep store por decir algo así y él y puede capturar el texto cogiéndolo de allí uh -huh. eh, yo creo que la tenía no la tengo ahora no la tengo ahora no sé por qué igual la borré en su momento y igual le vuelvo a dar una oportunidad tengo muchas de tengo muchas de tipo de este tipo de escáner pero la, básicamente uso más las que tú dices scan plus scan bot son las que más las que más suelo utilizar uh -huh. ¿Alguna más de este tipo, Oscar o Fer? No, porque ahí también uso Documents, o sea. Sí. No hay ninguna
3: digo, ¿Y alguna
0: bueno, que... Yo de Documentos también utilizo la, eh, Pages, por ejemplo. Bueno, Pages, sí. Bueno, que ninguno lo habéis comentado, digo okay. Me sí,
1: parece las... muy cómodo y
0: funciona muy bien, vamos, o sea. Para hacer así documentos rápidos y tal, a mí me viene bastante bien
1: sí yo soy más de numbers que de pages pero pero
0: pero sí o numbers bueno también por ejemplo
1: tanto pages como numbers este tienen el mismo problema
3: que se llama iCloud yeah. <risa> eso es, eso es un dolor de cabeza tío yeah. es increíble yo creo que con el tiempo irá irá
2: mejorando pero bueno le falta le faltan bueno. meses a eso y de, y de aplicaciones sueltas eh, que no entren en categoría de algunas sí que queréis destacar yo tengo un teclado que, que descubrí hace poco que me está gustando bastante todavía no, no lo he dejado de usar y eso ya dice mucho y es el de Nintype es un teclado que salió hace hace poco y me sorprende porque tiene muchas funcionalidades es tiene una cap una capacidad de de modificación brutal puedes hacer prácticamente cualquier cosa de, de, tanto en el aspecto visual como en el aspecto de funcionamiento permite escribir con eh, con swipe o sea desplazando el dedo sobre las letras o bien haciendo pulsaciones eh, permite utilizar eh, dos, dos lenguajes simultáneos con corrección simultánea en ambos lenguajes tanto inglés como español esto, esto es muy interesante porque nosotros cuando escribimos en español y sobre todo si, si hablamos de tecnología constantemente estamos haciendo estamos nombrando aplicaciones en inglés o páginas en inglés y claro si el teclado está en español y hace correcciones en español pues claro la corrección suele fallar si, es, si el teclado eh, sabe que estás escribiendo en inglés y te lo corrige bien en inglés pues eh, es de agradecer y este teclado sí que lo permite y luego también tiene unas funciones muy interesantes para asignar eh, atajo de teclado a las letras, incluso cada letra del teclado puedes asignarle si no voy mal 6 Acciones de teclado diferentes. Por ejemplo, tú puedes poner en la J jajajaja, jejejeje, jeje, y simplemente pones, escribir la palabra que quieras, pulsas durante unos segundos espacio, y después pulsas sobre la tecla, y te aparece como un selector de seis direcciones diferentes, donde tú puedes asignar ese fragmento de texto, esa palabra que acabas de escribir, en uno de esos, de esas ubicaciones. Y bueno, tiene infinidad de opciones de estas muy interesantes, muy interesante. La verdad es que si no sabéis qué teclado probar, yo he probado muchos, casi todos los que han salido así nombrados y sin duda me quedo con este, con Intype.
1: Interesante. ¿Alguna aplicación más, Eden?
2: Pues esta que tenga que nombrar, bueno, pues tenemos la de Launch Launch Center Pro y One World, que son yo creo que clásicos, y, y Draft, que no sé si la hemos nombrado, que también también la uso.
1: Yo esta la tengo más. y no sé, no sé cómo usarla. Al final lo hago con editorial, las cosas.
2: Sí, bueno, es que editorial también te puede suplir, yo creo que, que esta aplicación. Y básicamente estas son las que yo diría.
0: Fer,
1: ¿hay aplicaciones sueltas?
0: Yo tengo una que he instalado hace poquito, la de Anote. No sé si la conocéis. Un, es una aplicación que... Que lo que me permite es, eh, bueno, meter una extensión para, para hacer capturas de pantalla dentro de Safari, pues, eh, por ejemplo, pues, pues me captura la pantalla y puedo, y puedo mandarla, puedo editar, yo que sé, pues una página web que esté viendo y tal. Está bastante bien. Y, y poquita cosa más. Porque la verdad es que,
1: más o menos, todo lo demás, digo, ya hemos hablado de él o, yo esta de anote también la tengo, anote shoot, me parece que se llama, que es un widget, sí, sí, sí. pero ahora lo he sustituido con, con, un, con un workflow. Eh, permite hacer, eh, me he creado yo mismo un workflow que me permite coger una captura, subirla a mi FTP y, y editarla y es curiosísimo el editor propio que tiene Workflow que permite hacer un montón de cosas súper interesantes poner flechas, recortar, eh, ensombrecer cosas está genial, o sea, no utiliza nada del sistema sino que es propio de, de la aplicación y eso, y eso lo hace uh -huh. Oscar, ¿alguna aplicación a destacar?
3: Pues sí, mira, yo para seguimiento de paquetes meto el delivery, y uso Parcel Vale, esta sí que tiene el seguimiento por las compañías que te faltan a ti, como Seur, eh, MRV, bueno todas las que te han dicho que te faltaban, ¿estas las tiene?
1: Es que yo también la tengo, pero cuando lo probé, no, no le vi el, el MRV, por ejemplo. Ahora sí ha sí, cambiado. Sí, sí.
3: MRV es lo que me, yo normalmente entregan por aquí, tanto el MRV como MRV. Sí, Seur. sí. A mí, a
1: mí me ha llegado hoy uno
3: del MRV. Y, sí, sí. El, el seguimiento lo hago por esta. Pero sin duda. Para...
0: Dime, dime. La, en la descripción pone, pone que correo, sí. seguro, MRV, con Express, sí. no o sea sí, que. Sí, sí. Sí, yo cuando no la es, probé
1: no lo hacía. Es,
3: es universal no y, también tiene, y también tiene aplicación para, para OS X. O sea, tienes cubierto los tres frentes. ¿Vale? Yo para mm -hmm. la lista, lista de la compra uso el mm -hmm. App, no sé si la conocéis. Sí, muy buena es, esa. Es genial. Es mm -hmm. genial. O sea, instalan dos iPhones en el mío y de la mujer y sincronizan entre sí. Cualquier cosa que agrega ella me parece me pita a mí o yo le pita a ella.
1: Pues Entonces... Yo la principal ventaja de esta es que ya tiene la lista hecha, por decirlo así. Exacto. Y el problema está que yo con mi mujer hablo en catalán y, y hay que rehacer toda la lista. Que se puede hacer, pero es bastante rollo. Al final utilizamos Wunderlist, que sincroniza también y ya está. Aunque podría utilizar esta, y en, algún momento, en algún momento lo planteé, pero, pero bueno. La principal ventaja para mí no, no la tenemos. O sea que no... Por eso no, no, la estoy usando. Yo estoy encantado con bueno, ella. La uso muchísimo y además
3: puedes hacer varias listas, depende del de, de sitio donde vayas a comprar, y más sincronizado entre sí. Y lo mismo, tanto iPhone como para iPad, como, como no sé qué, lo que pasa es que no sé qué es, es a través de web. Pero bueno, puedes hacerlo tranquilamente. Y luego utilizo una que se llama Text Tech TechCraver. No sé si la conocéis. O sea, es la típica, va a hacer una foto, te hace un ECR del texto, te lo, te, te recuperas el texto y te lo, te, lo, te lo traduce directamente. Y luego te se lo puedes guardar, enviar o hacer lo que quieras con él. La buscaré esta, a ver. Te que ir a ver, sí. Son de los mismos de la, mismos de, 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 de ABI, A-B-B-I-I. -I. Yo tengo muchas aplicaciones de esta gente. La verdad es que me gustan las aplicaciones que tiene esta gente. Y tengo varias de ellos. Y lo último ya, si queréis, la de iTranslate, que aparte de, de una aplicación para traducir, tiene el, el... ¿Cómo se llama? Widget. ¿Vale? Que te permite traducir el portapapeles. O sea, copiar cualquier línea o cualquier pequeño párrafo y te aparece la zona de widgets y te, lo puedes traducir directamente allí sin tener que abrir la aplicación.
1: Bueno, pues acabaré, acabaré yo con... pues que tengo tantas aquí que uh -huh. no quiero... tampoco, Voy a decir algunas. Vale, así repasando por encima todo el iPhone eh, no hemos hablado del calendario que utilizamos yo por ejemplo utilizo Fantastical 2 eh, estoy encantado es la aplicación que más opciones me permite y el widget está genial después yo para, para gestión de, de tareas GTD y todo esto eh, utilizo OmniFocus, aunque aún no sé utilizarlo bien del todo, sigo con el libro de Javier Cristóbal estoy, estoy aprendiendo Espero que algún día pueda sacarle partido. ¿Qué más aplicaciones? Pues eh, MinNode. MinNode es esta, gestión, esta aplicación para, para hacer mapas mentales. Eh, preciosa, cara, pero, pero muy chula. Y la utilizo cuando tengo que hacer un artículo o cualquier cosa que necesito una estructura detallada y pensada. Pues utilizo eh, MinNode. MinNode me encanta. Eh, tengo algunas aplicaciones de viajes por ejemplo que me que me gustan y hay una aplicación aparte de las típicas de, de 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 seguimiento de aviones pues la que más utilizo es o flight track o plane finder la de plane finder por ejemplo que no es no es bien bien estas aplicaciones de, de seguimiento de, de vuelos Esta lo que te permite es una aplicación muy muy curiosa y con mi y con mi hijo con mi hijo la utilizamos mucho te permite ver qué aviones están volando por encima tuyo y además tiene eh, realidad aumentada tú le das a esta opción, la cámara aparece y puedes apuntar al cielo y te y encima del avión, sobreescrito por el avión, te dice el número de vuelo te da información de, del vuelo, es decir cuando yo cuando estoy por la calle, pasa un avión y digo a mi hijo, a ver si adivinas qué avión es aquel y entonces decimos de esto, decimos de dónde va, y tú simplemente apuntas con el iPhone y te dice pues toda la información de ese vuelo. Es algo muy curioso. ¿A qué hora ha salido? ¿A qué hora llegará? ¿Qué ruta lleva? Es, es, es muy chula esta, esta aplicación. Se llama Plane Finder. ¿Qué más? Eh, la aplicación que comenté también en el podcast, la de Stockart, que sirve para llevar pues las, nuestras tarjetas de afiliación de diferentes comercios, del día, del Mercadona, de, de no sé, del Leroy Merlín o de donde sea la aplicación que está ahora de moda y he comentado 50 veces en este podcast bastante pesado, eh, Workflow que está genial, hablaré de ella más adelante en otros podcasts, ya ya veréis tengo Workflows bastante chulos que estoy haciendo estos días, luego también tengo alguna aplicación de para seguimiento de, del consumo de luz, los que tengáis eh, tarifa variable por horas tengo varias, la que más me gusta es Voltio con dos con dos OS eh, aunque mi tarifa no es así pero pero bueno, voy mirando, comparando mi tarifa con, con la de este tipo, y a ver si me sale rentable y, me, y al final finalmente me, me cambio. ¿Qué más? Pues eh, tengo una aplicación curiosa y que he utilizado alguna vez que se llama ID Foto, que permite hacerte una foto y automáticamente te la convierta a formato foto de carnet. Entonces tú eliges el tipo de fotografía que quieres. O sea, a ver, a ver si me explico. Por ejemplo, tú te vas a, al fotógrafo y, y ellos tienen fotografías de 10 por 13. Pues tú a esta ID de foto le dices, la voy a imprimir a 10x13. Pues él te hace un tamaño que sea adecuado para fotografía de carnet, que el resultado final sea 10x13. Entonces, por tanto, en una fotografía de 10x13 igual te caben pues seis fotografías de carnet. Pues tú te haces la foto, le eliges ese formato, por 20 y pico céntimos tienes la fotografía esa, luego la recortas y tienes pues seis fotos de carnet. Es súper útil. Mi foto del DNI de este último la hice con esta aplicación y, y genial. ¿qué más? Eh, pues alguna cosilla más tengo algunas aplicaciones para gestión de horarios por turnos O lo que pasa es que no he encontrado la aplicación adecuada la que me convenza del todo y no sé si recomendaros alguna Y planner que decía que decía Oscar o la de eh, Shift Life pero no me acaban de convencer ninguna de las, de, de las dos no he encontrado ninguna buena del todo después tengo una que se llama Pillboxy que lleva el control de píldoras. Si estáis eh, enfermos, tenéis que tomar el antibiótico cada ocho horas. Pues esta aplicación es muy pesada. Le dices que cada ocho horas y a las ocho horas, como no lo pares, te empieza a pitar aquí, se cae la casa y te tienes que tomar la pastilla sí o sí. Si tienes que llevar varios medicamentos, está bastante bien. Tengo otra que se llama Parket, que es la típica aplicación esta de aparcas el coche, no sabes dónde y y luego no lo encuentras, pues con esta aplicación lo marcas y te va a llevar luego de nuevo a donde tienes el coche aparcado y es más, puedes marcar la zona azul cuando, a, qué hora, a qué hora caduca y entonces te va avisando cuando queda poco tiempo Skyguide, no sé si la conocéis, esta de Skyguide. es chulísima, cuando baje de precio, eh, comprarla es, la tip, es una aplicación de realidad aumentada que te dibuja las estrellas, tú apuntas la cámara hacia el cielo, Y entonces puedes ver cada estrella ...qué constelación es... ...qué estrella es... ...le das y te da información... ...con niños es, es chulísima... ...es una aplicación... ...que merece mucho mucho la pena... ...no recuerdo cuánto me costó... ...estaba rebajada... ...pero igual fueron 0.99... ...que no es su precio normal... ...pero es una aplicación muy chula... ...y hay, algún, hay muchas más... ...pero bueno... ...de momento lo voy a dejar así... ...no, no hace falta contarlo todo... En un, ...en un único capítulo... ...hay muchos... ...tengo bastantes widgets... ...algunos muy chulos... ...pero bueno... ...ya lo dejaremos para otra ocasión... ...yo creo que se ha alargado más... ...esto de la cuenta... ¿Queréis decir alguna aplicación más antes de despedirnos? o lo dejamos aquí. Mm. Yo si creo no si os habéis caso. dormido. <risa>
2: Yo creo que, que ya está...
3: Os hemos, que... hemos dejado los juegos. Con eso te lo digo todo. <risa>
1: sí. Yo realmente tengo algunos, pero no, pero no juego. O sea, por, por mi parte, no... Bueno, pues si, si no queréis añadir nada más... Eh... Nos has ganado por goleada, Cristian. Sí, bueno, y me he contenido, ¿eh? al final...
0: Yo, yo creo que tienes una aplicación para cualquier cosa.
1: Sí, al final las que use de verdad no son tantas, tantas, pero es lo que tiene. Probar... Bueno, me pasa como en, como en OS X, que cuando tu trabajo es probar, entre comillas, pues pruebas muchas cosas y, y, y luego al final usarlas no las usas todas, pero... Pero bueno, hay muchas cosas que te apetecen y las y las tienes. Al final, por eso tengo un iPhone de, de 128 GB para poder tener todas estas cosas y poder comentarlas luego. Uh -huh. Pues bueno, pues agradeceros a los tres haber haber querido acostaros a las 3 de la noche, porque son las 3 menos cuarto, ya verás qué risa mañana. Agradeceros, pues eso, que habéis, que, haya, que hayáis querido participar en este podcast, que nos hayáis explicado a todos pues las aplicaciones que utilizáis. Yo creo que no hay mejor manera de, de recomendar una aplicación que explicando por qué usáis esa y no otra, y espero que a más de, a más de uno, pues les sirva, les sirva este podcast pues para descubrir aplicaciones, para cambiar de unas a otras, para probar cosas nuevas, y al final aprender a disfrutar de nuestros dispositivos, que al final lo que los hace realmente interesantes, pues son esas aplicaciones que, que muchos desarrollos se curran y, y hay aplicaciones muy, muy buenas. Pues nada más, gracias Eden por participar, gracias, a ti. gracias Fer por haber hecho el esfuerzo a última hora de, de poder entrar en el podcast Gracias a ti por invitarme y bueno, gracias Oscar por, por estar siempre ahí, aunque no tengas mucho tiempo pues muchas de estas aplicaciones que uso, las uso por culpa tuya <risa> otras no ha habido manera de que me convenzas como vercas, y, y bueno, pues eso, gracias a, a los tres, y nos Me vemos hacer. en un en un próximo capítulo. Que espero que no, que no dure cuatro horas, como, como este.
3: Escribílo en tres, este, como poco.
1: Sí, sí, algo, algo haré. O sea, tardaré en publicarlo porque mmm, la lista de aplicaciones ha sido brutal. He estado aquí en segundo plano dándolo todo para poner la máxima cantidad de enlaces. Pero ha habido algunos que no, que no he podido. Y, y bueno, poco a poco lo tendréis ahí, espero que antes de fin de año pueda este, este podcast salir a la luz y disfrutemos aún de algunos de los descuentos que, que los desarrolladores están haciendo en estas, en estas aplicaciones pues eso lo dicho, Bien. un saludo, muchas gracias y nos vemos en un, pro, en un próximo podcast
2: hasta luego hasta
1: luego, hasta luego. chao